0: 啊、呃，大家好，我是牧羊，我们继续第八章的阅读指标四新高和新低。呃，那新高和新低呢，是一个非常常用的一个指标。那么它是来呃衡量一下市场当下的这种多空的强度啊。那我们来看看作者是怎么说的。他说，下一个长期指标在衡量市场的技术状况呢，非常有效，但千万不要单独使用。呃，而应该把它作为一个一组指标当中的一个来使用啊，把道指呢和三十周均线结合起来，呃，就会得到一个非常明确的信号。这个指标呢，啊，可不行。呃，当其他所有的这个情况表面上看去都很好的时候，呢，这个指标可以告诉我们从技术角度来说，市场的健康程度啊，什么时候开始变坏。而当道指还在继续下跌的时候，那么这个指标可能又会啊显示出敏感而精确利好信息。它提供的信息呢，呃，经常来的非常的早，可以呢给你充分的时间啊来为市场的转向做准备。当其大部分长期指标确认这个早期信号的时候，你就会知道哦，这个重要的操作的时刻就要来了。那么他说，我想呢强调一下，关注新高新低。这个数据的重要性，实际上呢有各种不同类型的高低点数据啊，每种都有其不同的作用。最常见的高低点呢，就是呃市场的每日这个数据。那么这些数据呢，是可以作为股票啊，可以,以股票来这个作为基础的。那么包括优先股在内啊，虽然这些数据十分有用，但是我更倾向于仅包含普通股的数据。那、啊、这些数据呢，不太容易获得，但依然可以在。这个投资日报啊，就 IBD 这个上面去获得。那么这些数据呢，是交易员每天啊追踪行情的很好的依据啊，经常预示着有意义的短期到中期的波动。呃，他说我呢也呃记录了这个指标。那你应该用最有限的时间来获取最大的投资收益，因此呢，我建议你关注啊这个指标的周数据，而不是日数据。每周的新高新低数据排除了啊一些投资者无需关心的干扰，能指出呢一些更有意义的动向。同时呢，你也会节省很多追踪啊这一指标的时间。那我印象应该是小理查德啊，专门还有一本书是写这个新高新低的。然后呢，这类的指数主要是是横向的啊，就应该是做横向统计，然后获得一个切面上的啊，就是这。一。一个时间段啊，这个切面上，那么整体的数据会是一个什么样？呃，对于很多、呃、做技术分析的人，那么他们都是关注于单一的品种啊。这个在反正我遇到的非常非常多，就是说我可能我遇到一百个人里面，可能起码有九十个人可能呃，他会倾向于啊单品种这样的一种分析方式而。忽视了啊，类似于像新高新低呀、啊，或者说什么两百天均线以上的股票的家数啊，什么等等啊，包括前面呃我们已经读过的这个腾龙指数啊，这这这些都是这样，就是大家对这个有很多说不关心，更关心的是啊自己啊所要呃寻找那只股票，那么它今天出没出现自己的系统当中的那个信号啊，大家对这个信号非常非常的关心。而实际上呢，我觉得，呃，这是一种，就是这种新高新低也好，或者或者这种腾落指数也好啊，或者是，呃，反正就是对于这个整个市场的啊自上而下的这种分析，这种方法来说呢，呃，看到整个市场的整体状况是一个非常有用的一个信息啊，这个是我要给大家做一个提示的地方。而现在呢，我已经决定用周数据了啊，和日线数据一样。那大多数的这个报刊呢，啊，这个周数据也会有这个所有以、呃、以所有股票为基础啊，包括优先股、普通股什么之类的，这么不管了。那么为了了解这两种股票呃两种数据的细微差别，让我们来看看87年10月23日。为止的那一周的数据啊，这周呢股价出现了大跌啊，其中呢1 0月29号啊黑色星期，常规的纽交所周线数据显示，这个星期呢有12只股票创新高，那么 1,516 只股票创新低。那要计算这个指标，就要计算新高的数量和新低的数量之差啊，那么就统计了这个 1,516 然后呢要减去啊这12就等于。呃，一个负的 1,504， 因为它是下跌，是负数嘛，就这个，这所以这一个非常非常强的一个负值。那同一周呢，只包含普通股的这个数据呢，是八只创新高， 1 0 8八只创新低，净值呢是1050。那可以发现呢，除息优先股认证、呃认股权证以及其他类似东西呢，虽然在整体呢。趋势上两种数据是相同的，但他们在数值上呢还是有些差别。虽然我倾向于仅包含普通股的数据啊，但在不得不使用传统数据的时候，该指标依然有效。由于利率对优先股有较大的影响，因此当利率变动的时候呢，这两种数据的差别就会比较大。那你已经看到这个指标计算方法是非常简单的。那现在呢，我们来解释啊，啊这支、个、这个指标怎么用啊？虽然有很多指标呢可以啊这个使用啊很多种方法可以使用这种指标，但是呢我总结出两种最简单最有效的方法。首先呢，如果这个指标一直处在正值区间，那么表示呢长期趋势良好；如果它一直在这个负值这个区域呢，说明这个市场呢并不健康。其次呢，当重要的背离形成的时候，说明趋势的反转开始出现。那八杠十啊，就是一九八二年的一点，这个情况说明了。这个这样的一点啊，尽管当时这个指标还在负值啊，表明是这个市场依然是熊市，但是一些激动人心的利好呢迹象已经出现了。在八二年的前八个月里面，尽管道指继续走低，但这个重要的指标的同期已经显然上行，这表明呢越来越少的股票跟随市场下行，这是一个潜在的技术上走强的标志。八二年八月牛市开始之前，正背离啊，以及其他指标，已经帮助我在七月看到了牛市的来临。同样，七四年底市场呢还在下跌的时候，这个指标开始温和向上，这极好的预示了1 9 7 5到七六年的大牛市。当道指在七二年底到七三年初不断上行的时候，这个指标开始啊下降，就是 A 点啊，这一背离清楚的显示，七三到七六年的这个啊预示了啊七三到七六年的这个熊市。同样的情况呢，还出现了7六年年底 C 点、8 1年初 D 点和8三年年底大熊市开始之前，这个信号呢都出现了明显的预示啊。这个后面给了这样一张图，那你就可以看到。那我们可以看到这张图上面呢，它的这个定的坐标，我觉得这个坐标是大家需要去注意的。那一个正500零、负500负 1,000 负 1,500 啊。那么它在其其他的那些数字呢，没有太多的这个，就是给一般来说，我我印象就是啊，比如说啊，我看待啊中国的这个股市的话，我也用同样的这种方法来去做的话，那么第一呢，新高是什么新高啊？这里面它没有讲。那么一般来讲呢，是52周的新高啊。那再有一个呢，这个新低呢，就是52周的新低。然后呢，我会关注的那个差值呢是不是超过一百，啊，就是呃正向一百或者是负向一百。那如果正向一百呢，表示市场呢是比较良好的。但是呃，我们要需要去观察一下历史，那么呃，在什么样的一个情况下，它的那个值会非常非常的高？如果是非常非常高的话，代表市场可能是一个啊、呃、买入高潮，那么那个时候可能啊、呃、会有转向的这种迹象，就是说。呃，我们平常说交易这个趋势交易嘛，也就叫作动量交易。那动量交易啊、呃，虽然说啊趋势是在延续的啊，直到它反转，但是呢，这种反转也叫做动量反转。那么对于市场来说的这个。不管是交易者还是投资者来讲，都会有可能会一个比较大的打击，所以在某些时候你不能够说，哎，我一直都在是用啊顺势的交易的方式，有的时候你要考虑一下逆势的那个状况啊，这个是就虽然你不会常用到啊，但是呢你要需要去知道这样一点。那比如说，呃，在两百天均线以上的股票达到了一个呃比较大的一个值的时候，就有可能会出现啊动量反转。啊，所以，呃，大家可以在自己的那个，比如你做测试的时候啊，你可以注意到一只眼，它大概到什么样的一个数值的这种状况的时候，表示市场可能可能啊到了一个极点的这个状况。好，现在我们来看一下八七年啊这个空前的高点这一点，当市场还在继续上涨的时候，这个指标拒拒绝这个跟随了，反而下降。啊，这表明呢，这个繁荣的背后呢，是有一些事儿正在酝酿啊。当这个指标呢以及其他指标在十月份变得比较弱的时候，越来越弱的时候，我们就知道大麻烦来了。八七年十月大跌呢是可以预测的，因此呢，这个十分简单的可以得到长期指标啊，是你必须要关注的。那么这一块我们就先读这么多。呃，新高新低，然后你还可以呃变成它，实际上是可以演变出很多种方法的啊！大家可以去读啊相关的一些资料。刚才我提到小理查德的这个这个情况，我印象中维克多好像在《交易者杂志》上面好像还登过一个指标，我我不太不太能够确定，应该叫做 Seven s t o p 呃，应该是吧。Seven step 好像是是是这样的一个名字，忘了啊，就是七步怎么怎么怎么怎么样，呃，反正就有那么样的一个一个一个指标。那么那个指标对于短线来说呢，要比这个新高新低啊，它要更灵敏。然后呃，我印象当时我看到的时候，感觉对于短线来说还挺有帮助的啊，但具体的是不是我已经忘了，因为那是很久以前的了。只是说呢。呃，新高新低这样的方式是可以演变出啊很多种交易方法，而且这种交易方法是看整个市场的，你不要去对那个每天的涨跌啊什么之类的，你是看整个的这个环境啊，市场的环境如果发生了巨大的变化，或者说从呃空到多，或者从多到空的这种大的这种转变的时候，实际上就是我们每一个人。需要去改变思维方式，就是你当下的那个思路啊，不一定是思维方式，就是当下的，比如做多呀、做空的这种思路，或者说趋势啊、震荡啊这种这种思路，你要改变的时候。好，那我们就先读到这。大家如果喜欢我读书的话，希望订阅、分享、按赞以及关注牧羊交易。那么有什么要聊的，也可以在下面留言。我们下次再见。